0: 네, 이제 2부 방송을 진행해 볼 건데요. 어, 저희가 1부 방송 시작할 때 앞에 보이던 분들과 대부분 변하신 것 같아요. 네, 아, 이거 재밌는 경험이네요. 아, 그래서 뭐몇 분이나 들으실지 모르겠지만 그래도 목소리가 나오는 사람들의 정체는 아셔야 될 테니 다시 한번 간단하게 저희 소개하고 2부 방송 진행해 보도록 하겠습니다. 저희는 젊은 정신과 의사들의 진짜 정신건강과 마음 이야기 뇌부자들이라는 팟캐스트 방송이고요 어, 모카라디오에서 좋은 기회를 주셔서 어, 커피와 뇌에 좀 미치는 영향을 오늘 한번 얘기해보고자 이 좋은 날, 좋은 시간, 좋은 장소에 여기 오게 되었습니다 네, 허경 선생님 좀 어떠세요? 오늘 저희가 색다른 경험을 하고 있는데
1: 네, 뭐 아까 노래 나올 때 얘기하기도 했지만 네. 그렇게 많은 분들이 계시지만 저에게나무것도 집중하고 <웃음> 계시지 <웃음> 않은 네, 이 상황이 굉장히 새롭고요. 네. 네, 신기합니다.
0: 네, 뭐 언제 이런 경우를 해보겠어요. 사실 저희가 가끔씩 공개 방송을 하잖아요. 여태까지 몇번 했죠. 네. 하고 이제 어디 강연 가기도 하고 앞에 그래서 사람이 있는 거 자체가 저희에게 아주 어색한 일은 아닌데 마치 이 통유리가 저희 쪽에서만 보인 유리는 아닌 거죠?
1: <웃음> 아니 아까 <아까부터 웃음> 네. 사진도 찍으시는 거 보니까 안에 네. 보이긴 <웃음> 보입니다. 네, 네. 저도 아까 봤고요.
0: 네. 네, 굉장히 진귀한 경험 중에 있습니다. 어쨌든 이제 저희가 2부에서는 어, 1부에서 얘기했던 커피가 우리 뇌의 기억력 그리고 몸의 여러 기관들에 미친 영향들을 얘기해봤는데 역시 이것들이 모두 커피에 들어있는 카페인이란 물질 때문에 가능합니다. 그래서 커피를 마시는 그 분위기와 맛은 즐기고 싶지만, 앞서 말한 그 여러 가지 효과들은 겪기 싫은 분들은 디카페인을 마시기도 하죠. 그렇다면 이 카페인이 어떤 건지, 그리고 작용기전은 뭔지, 오늘 제 옆에 특별 게스트로 나오신 정신건강의학과 전문의 허규영 선생님의 설명을 좀 들어보겠습니다.
1: <웃음> 되게 부족해서, 네, 지용형이 답답해 할것 같은데요. 어, 카페인 작용기전. 네. 일단 두 가지 방식으로 크게, 네, 뇌기능에 영향을 준다. 이렇게 아시면 될것 같습니다. 저 카페인은 혈류, 그러니까 음. 피의 흐름, 네. 음. 여기에 영향을 주게 되는데요. 음. 심박동, 심박류를 네, 증가시키죠. 실제로 커피 음. 마시면 가슴 두근두근 거리는 거, 음. 예, 많이들 느끼실 텐데요. 요거와 더불어서 머리로 가는 혈관을 수축시킵니다. 음. 네. 그래서 혈류량을 감소시켜요. 네. 그래서 이제 두통하고 카페인, 커피가 굉장히 좀 밀접한 관련이 있는데요. 음. 네. 그 커피를 마시면 혈관이 수축하기 때문에 음. 일시적으로 편두통 같은 게 호전이 됩니다.
0: 아, 네, 네. 그래서
1: 좋아지는데 음. 커피, 그 카페인의 그 기운이 빠지게 되면 다시 통증이 어, 생길 수 있고 오히려 더 음. 악화가 되기도 하죠.
0: 그 편두통 많이들 얘기하시는데 사실 머리에 마치 맥박 뛰는 듯한 느낌이 들잖아요. 저도 어릴 때 있어서 되게 힘들었는데 이게 뇌에 막 피가 막 팍팍 튀면서 두통을 주는 건데 카페인을 우리가 섭취를 하면 은 뇌로 가는 혈관을 좀 수축시켜서 그 편두통의 원인 자체를 좀 잡아줄 수가 있는 거죠. 그래서 커피를 매일 마시면 은어 괜찮구나 두통도 없네 이러다가 커피가 중단되는 순간 에, 두통이 몰려와서 다시 마셔야 되는 게 바로 제 와이프의 상태라고 볼수 있겠군요. 아, 네. <웃음> 네. 그럼
1: 재영이 형도 예전에는 편두통이 있다 커피 마시는 게좀 좋아졌나요?
0: 아, 근데 편두통이 저는 어릴 때만 있어가지고 아. 어릴 때는 우리가 또 커피를 못 마시게 하잖아요. 그래가지고 아. 경험해 본 적이 없었어요. 그 초등학생 때 편두통이 좀 있었는데 근데 저희 애들도 맨날 이거 커피야? 이러면서 마셔도 돼? 이거 뭐 처음에 많이 물어보고 있었는데 지금은 이제 마시면 안 된다는 거 알거든요. 왜안 되는 거죠? 뜬금포 질문이 들어가서 좀
1: 힘들 것 같긴 한데 아이들이 카페인을 (웃음) 커피를 마시면 안 되는 이유요? 네. 마셔도 되지 않나요? (웃음) 마셔요? 아, 줘요. 줘요. 이제 아메리카노 어. 같은 거 마시고 있으면 저희 아이는 이제 잘 알고 계시겠지만 먹는 거 굉장히 좋아하기 때문에 다 먹으려고 합니다. 그럼 저는 줘요. 어, 아, 정말? 주면 근데 어차피 써서 못 먹어요. 먹고 막 (웃음) 표정을 막 이렇게 하면서 쓰다고 "네, 네, 이거 왜 먹냐고 라고 해서 이제 뭐 먹냐고 물어보면 이제 커피라고 대답하면 이제 안 마시거든요. 맥심 모카 골드는 맛있게 먹을 것 같은데요. 아, 다니까? 네. 아, 그럴 수도 있겠네요. 사실 어제 그래서 어떤 바닐라 라떼를 제가 마시는데 네. 네. 냄새를 맡아보더니 단 냄새가 나잖아요. 그러니까. <웃음> <웃음> 이거 뭐야, 아빠? 그러면서, 네. 어, 먹고 싶, 고다 그러는 거예요. 그래서 네. 커피라 이거 쓰다고, 어, 냄새만 그렇지, 쓴 거라 못 먹는다고 했었는데, 아무래도 카페인이 이제 아이 같은 경우에는, 네. 네. 당연히 뭐더큰 영향을 줄 수밖에 없을 거고요. 네, 그럼 뇌도 아직은 발달 중이잖아요. 네, 그렇 네, 그러니까 아까 말씀드렸던 그런 뇌 혈류 장벽 그대로 통과해서 이제 중추신경계에 각성제로 작용하는 게이 커피, 카페인이다 보니까 네. 아이들한테 주는 건 당연히 좀 부담이 될 수밖에 없습니다.
0: 맞아요. 아직은 뇌가 덜 성숙했고 그리고 아까 말씀드린 것처럼 커피는 단순히 음식의 차원을 넘어서 뇌와 우리의 신체에 직접적으로 작용하는 일종의 약물 같은 기능도 있기 때문에 아이에게는 조금 더 조심할 필요는 있겠죠 네. 네네. 그래서 이제 편두통에도 어쨌든 좀 호전을 줄 수도 있는데 그런데 또 편두통에 악화를 시킬 수도 있고 아까 말한 것처럼 또 끊기거나 할때 그리고 혈압 자체를 약간 올릴 수 있기 때문에 두통에도 좀 영향을 줄 수는 있죠 그리고 또 다음에 이어서 설명을 좀 해주시죠.
1: 네. 아까 그러니까 두 가지가 있다 말씀드렸는데 두 번째는, 어, 카페인이 신경전달 물질 중에 하나인 아데노신의 효과를 방해합니다. 이 아데노신이라는 거는, 어, 어떤, 어, 글루타민 산, 혹은 뭐 음. 도파민, 뭐 세로토닌, 이런 여러 가지 다른 신경전달 물질의 분비를 억제하는 역할을 해요. 음. 근데 카페인이 아데노신 효과를 방해한다고 했잖아요. 그러니까 어, 이런 신경전달 물질의 분비가 억제되는 걸 막는 겁니다. 그러다 보면 결과적으로 어 도파민, 세로토닌 요런게 분비가 증가되겠죠. 네, 요런 기전이 또 카페인의 중요한 어뇌기능에 영향을 주는 기전의 하나라고 할수 있죠.
0: 굉장히 어렵네요. 네, 네. 굉장히
1: 어렵죠. 네. 뭐, 술 생각하시면 될것 같은데, 탈 억제라는 어. 개념이 있어요. 네네네. 네. 그러니까 원래는 그뇌 전두엽에서 음. 충동 조절, 뭐 분노 조절, 이런, 어, 조절을 할수 있는. 그니까, 러 사실 제가 뭐, 음. 평소에 뭐, 화를 내고 싶고, 음. 네. 뭐, 누굴 때리고 싶고, 음. 이래도 그걸 뇌가 막잖아요. 근데 술이 그, 막는 그 기능을 다시 한번 없애버립니다. 음. 음. 네. 그래서 그걸 탈 억제라고 하는데, 그래서 술을 마시면 제가 그냥 충동 가지고 있는 거 그대로, 음. 발산을 하고 화가 나는 거 그대로 음. 표현을 하게 되는데 이 커피가 아드노신이 원래 맡고 있는 다른 물질 분비를 막고 있는 걸탈 억제시킨다. 그렇게 네네. 보시면 되겠죠.
0: 네. 이런 어려운 설명이 저와 허경영 선생님이 그동안 여러 라디오 프로그램을 파괴시켜온 원인인 것 같습니다. 아 <웃음> 이걸 네. 더 쉽게 할 수가 <웃음> 없어요. <웃음> 네. 네 한마디로 말씀드리면 아 한마디로 말씀드릴 수 없겠네요. 사실 어려운 거라서. 네, 네 우리 몸이 조금 더 약간 도핑 같은 효과를 낼수 있는데 그거를 막아주고 있는 일종의 억제기 같은 게 아데노신이라고 보면 될 거고요. 근데 커피를 먹으면 그 억제기를 파괴시켜서 우리에게 약간의 도핑 효과를 준다라고 음. 생각하시면 될것 같아요. 근데 사람마다 카페인 분해 능력에도 차이가 있어서 자기 몸 상태를 아는 게 되게 중요하다고 해요. 이제 건강한 성인의 몸속에선 커피 한 잔에 든 카페인이 대여섯 시간이면 없어지는데 이제 뭐 임산부나 어린이 혹은 뭐 간질환을 앓고 있는 이제 특수한 경우에는 커피 한잔 마신 효과가 한 3, 4일 동안도 갈수 있다고 해요.
1: 네, 네, 그렇죠. 이제 사람들이 정말 그 커피 분해 능력이 다 다릅니다. 음. 네, 민간한 사람들 중에서는 커피뿐만 아니라 초콜릿만 먹어도, 음. 네, 그초콜릿에 들어있는 카페인 때문에 막 가슴 두근거리고, 잠안 오고 막 이런, 네, 불편한 느낌이 있다고 음. 하시는 분도 계시고요. 네, 이게 아까 그간지환 안고 있다면 음. 더 오래 걸린다라고 음. 해서 결국 이제 카페인이 그 간에서 대사가 되기 때문인데요. 음. 네, 조금 어려운 말로.
0: 네, 또 뭐. 어려운 설명하시게요. 네, <웃음> 일단 설명해 주시죠. 아, 저희는 네, 뭐. 전문 방송이니까. 네, 네.
1: CYP1A2라는 네. 네. 유전자가 있어요. 네네. 네, 이게 이제 사람마다 다 이제 그 유전자의 발현 정도가 다를 텐데. 음. 네. 어, 술도 마찬가지입니다. 술도 간에서 대사가 되는데 그쵸. 잘하는
0: 어, 사람이 있고 네, 못하는 사람이 있죠.
1: 못하는 사람이 있듯이 요 카페인도 요런 유전자의 발현 정도에 따라서 어, 음. 대사 정도가 다르다. 그렇게 음. 생각하시면 되겠습니다.
0: 네. 근데 얼마 전에 신문기사에서도 봤는데 술한 잔만 먹어도 얼굴 빨개지는 사람에게는 절대로 술을 권해서는 안 된다라는 것을 강조하는 그런 기사였어요. 네, 왜냐하면 정말 그분들에게는 독이 될수 있거든요. 네. 네. 근데 커피도 어, 좋아하시는 분들 그리고 몸에 잘 받는 분들은 정말 많이 마셔도 어, 별 몸에 부담 없이 계속 분해시키니까 효과를 잘 보실 수 있는데 어, 나는 한잔 먹으면 길게 효과가 간다 이러시는 분은 남들과 좀 페이스를 맞출 필요는 없죠
1: 네좀
0: 네. 어떤 편이세요? 저는 어, 이게 약간은 되게 신기한 게 브랜드마다 다르더라고요 오늘 뭐 브랜드를 이렇게 저희가 얘기할 수는 없지만 네. 어떤 커피집에 가면은 거기 걸마시면꼭 심장 두근거리면서 약간 제가 힘들어지는 게 느껴져요. 아~ 약간 몸이 약간 불편해지고 믹스 커피에서는 느껴본 적이 없는데 맥심을 먹고 절대 그런 적이 없는데 <웃음> 절대. 네, 네. 근데 특정 되게 유명한 커피집 하나 있거든요. 네. 거기 거를 먹으면은 항상 뭔가 제가 너무 불편해지는 걸 느껴서 이제 가면은 그냥 차를 시켜요. 거기 가면은.
1: 아. 어~ 네. 네. 그렇군요. 저는 저는 카페인에 좀 민감한 편이에요. 음음. 네, 그래서, 그, 원두로 마실 때는 굉장히 묽게, 음. 네, 물을 많이 넣어서 음. 마시고요. 네, 뭐, 저도 믹스 커피는 괜찮습니다. 음. 근데 어제 그, 안 그래도 바닐라라 때 제가 마셨다고 음. 했잖아요. 음. 근데 거기 이제 딱 보니까, 고 카페인, 네. 아, 그래요? 예, 이라는 네. 문구가 써있는 거예요. 그래서, 아, 나 요즘에 커피 마셨을 때는 괜찮으니까, 이거 마셔도 괜찮겠지. 네. 라고 해서 쭉 마셨거든요. 네. 달달하니까 이제, 거의 뭐두 번만에 그냥 음. 마셔버린 것 같은데 마시고 나니까 속이 너무 쓰려가지고 음. 네그 위산이 막 올라오고 그래가지고 음. 네, 한참 고생했습니다. 아
0: 아이고야 그 요즘 그것도 전에 기사에서 봤는데 현대 시대 사람들이 너무 많은 퍼포먼스를 강요받다 보니까 회사에서도 잘해야 되고 성적도 잘 내야 되고 이러다 보니까 커피를 당연히 뗄야뗄 수가 없잖아요. 그런데 어, 그래서 더 점점 고카페인인 걸 사람들이 찾게 되고 그게 또 정보가 다 있다고 하더라고요. 어디서 파는 뭐가 진하다라는 아, 정보가 네. 있어 가지고 사람들이 그거를 경쟁적으로 찾게 돼서 카페에서도 그런 것들을 일부러 출시한다고 해요. 근데 조금 경계할 필요는 있거든요. 적당한 카페인 섭취만 해야지 너무 센 것만 이렇게 퍼포먼스를 위해서 판매하다가 정말 여러 가지 다른 부작용들 유발할 수 있고 아까 말한 것처럼 위궤양도 흔한 부작용 중의 하나고요. 네, 네, 네. 어 그래서 좀 과다 각성이 될수 있다. 밤에 잠도 안올수 있다. 특히 얘기하는데 이제 뭐좀 특히 ADHD 같은 질환이 있으시거나 아니면은 좀 불안 장애, 뭐 공황 장애 같은 게 있으신 분들 같은 경우에는 고카페인 커피는 특히 피하라고 말씀을 드리죠. 그래서 진료실에서 많이 여쭤보세요. 공황장애로 치료받는 분들이 아, 나 사실 그냥 매일 매일 아침에 당연히 출근하면 한잔 먹고 시작했었고 하루 세잔 정도 마셨었는데 어~ 인터넷에 찾아보니까 커피 피하라고 하더라 어떻게 해야 되냐 질문을 굉장히 많이 하세요 허경 선생님은 좀 어떻게 대답하시는 편이에요 저 저요.
1: 어~ 하루에 한잔 정도면 저는 드셔도 된다고 합니다 음. 네 그런데 뭐~ 세잔네잔 네잔 뭐~ 이렇게 드시는 분들은 확실히 좀 줄이시면 좋겠다 음. 왜냐하면 이제 예전에는 어 가슴이 조금 두근거려도 음. 아 이게 내가 아침에 커피 마셔서 그렇구나 점심때 음. 뭐한두잔 마셔서 그렇구나 라고 생각하고 넘어갈 수가 있지만 이미 공황장애가 발생한 후에는 이게 커피 때문에 그런 건지 뇌가 증상이 발생한 건지 분간을 못하고요
0: 내 몸에서 분간을 못하죠 네
1: 그리고 한번 나타나면 너무 힘드니까요 음. 네 그때는 사실 조절하시는 게 좋다 하지만 한 잔은 사실 이런 거 마시고 행복하게 살려고 이렇게 치료받고 (웃음) 약 드시는 거 아니냐라고 아. 말씀드리면서 네한잔 정도 하시도록 합니다.
0: 저도 한잔 정도 드시는데 조금 묽게 하거나 라떼로 드시거나 아니면 오늘 계속 뭔가 역시 광고를 하게 되는 것 같은데 그냥 믹스커피도 괜찮다고 말씀을 드려요. 아. 확실히 카페인에 의한 부작용이 좀 덜한 편이더라고요. 그래서 저도 허경 생과 비슷한 말 하는 것 같아요. 과거에 내 삶이 조금 이렇게 침해받는 거는 좋지 않은 것 같다. 하시던 거는 즐겨라. 하지만 과다한 건 피해라. 이렇게 좀 말씀을 드리곤 하죠. 그래서 저희가 지금 커피가 우리 몸에 주는 효과에 대해서 여러 가지를 좀 얘기해봤는데 그럼 이 효과들이 다 모두 다 카페인에 의해서만 오는 거냐. 그건 절대 아니고 다른 물질에 의해서도 오는 효과가 있는데요. 그거에 대해서도 역시 노래 한번더 듣고 그 다음에 얘기를 더 추가로 나눠보도록 할게요. 이번 노래는 아예 가수 이름에 부터 커피가 들어가 있네요. 네, 커피소년의 내가 네 편이 되어줄게 노래 한곡 듣고 다음으로 돌아오겠습니다. <목소리> 누가 내을 위로할까 네 그러면은 또 이어서 방송을 해보도록 하겠습니다. 아, 근데 노래 한곡 끝나고 나니까 앞에 보이는 사람들이 이제 또 바뀌었네요.
1: 네. 네네
0: <웃음> 네, 심지어는 이제 아빠 아빠 거리는 목소리까지 들리게 하는데요. 네 김종사님
1: 가족분들이 네. 등장하셨어요.
0: 네 평정심을 유지하면서 방송을 할수 있을지 약간 염려가 되는데 네, 저희는 팟캐스트 뇌부자들이고요. 어, 젊은 정신과 의사들의 진짜 정신과
1: 이야기라는
0: 네. 주제로 만 3년째 팟캐스트를 진행해 오고 있는 사람입니다. 오늘은 이제 커피와 그리고 우리 몸 정신건강에 미치는 여러 영향들에 대해서 얘기를 하고 있고요. 조금 전까지 이제 카페인이 우리 뇌에 어떤 긍정적인 영향들을 주는가 어떻게 도핑 효과를 주는가에 대해서 좀 얘기를 해봤는데 커피에는 카페인만 들어있는 게 아니죠. 네, 카페인 이외에도 커피가 주는 효과가 있고, 있기 때문에 이제 그거에 대해서 좀 얘기를 해보려고 해요. 네, 허교 선님이또 네. 신기한 또 논문을 하나 찾아왔네요. 이런 거참 잘하세요.
1: 아, 뭐 그냥 <웃음> 구글링 하면 나옵니다. <웃음> 네, 그 하루에 커피를 3잔에서 5잔 정도 마시면 전혀 마시지 않는 사람보다 더 오래 산다는 연구 결과가 요가 나온 지도 꽤 됐어요. 네. 그래서, 어떻게 이렇게, 어, 커피가 작용을 하길래, 네, 요런 긍정적인, 어, 결과를 주느냐라고. 더 했을 오래 때, 산다? 네, 그렇죠.
0: 얼마나 네. 더 오래 산대요? 요거요? 네. 어,
1: 3년에서 7년 정도, 네, 수명이 더 길다고 나와 있어요.
0: 아, 이게 뭐, 한 100명, 200명 대상으로 한 연구가 아니라 20만 명을 대상으로 30년간, 30년간 네. 추적 분석한 결과네요?
1: 네, 그러니까 어마어마한 사실 연구죠. 네, 네 이건 진짜 대규모 스터디고 이
0: 정도면 그냥 믿어야 되는 거잖아요 그렇죠 근데 왜 저보고 커피 챙겨 마시라는 말을안 했어요 그동안? <웃음> 저도 몰랐어요 <웃음> 저도 이 정도로 어, 효가 있는지 몰랐어 네, 사람들이 다 조금이라도 더 살려고 그렇게 노력을 하는데 3년에서 7년 평균이 길다 그럼 이거는 뭐 투자할 만하네요 당연히 그렇죠 네. 근데
1: 아까도 말씀드렸듯이 중요한 건한 네. 3잔에서 5잔 마셔야 된다는 거예요 네. 네 하루 3잔 미만 마시거나 하루 다섯 잔 넘게 마시는 경우에는, 음. 어, 특별한 상관 관계가 없다라고 네. 알려져 있는데요. 네. 근데, 어, 그 전에 또 음. <웃음> 중요한 것은, 그, 카페인이 들어있지 않은 디카페인 커피를 마셨는데도, 요런 긍정적인 효과가 나타났다는 겁니다. 오, 네. 네. 그러니까 심장병, 뭐, 파킨슨병, 음. 그런 당뇨병, 뇌졸증, 음. 뭐, 이런 데도 다, 어 위험이 줄었고요. 음. 또 자살 가능성도 낮아졌기 때문에 이런 결과가 나타났는데, 음. 네참그 궁금하지 않아요? 왜 디카페인 음. 커피에서도 이런 효과가 있었는지. 그러니까
0: 저희는 커피 이러면 카페인만 모든 거가 다 효과를 미치는 걸로 생각을 했는데, 어 어떤 결과 가 나왔는지 우리 허규영 선생님께서 좀더 설명을 해주시죠.
1: 네, 그러니까 이게 카페인보다는 커피콩 그 음. 자체의 효능이. 있는 것으로 네그 연구팀이 분석을 했고요. 그
0: 원두 자체?
1: 네, 네. 그렇죠. 그 원두에 폴리페놀이라는 음. 어, 물질이 음. 어, 작용을 해서 이런 긍정적인 효과를 봤다. 이렇게 분석을 했습니다.
0: 음. 와, 신기하네요.
1: 네. 이 폴리페놀이, 네. 그러니까 체내 염증을 줄여주기 때문이라고 해요. 음, 음, 음. 네. 사실 그 염증을 연구하시는 분들은, 음. 네. 모든 질환은 염증으로 설명을 하실 수가 또 있습니다.
0: 저 그렇죠. 뇌질환도 뇌의 염증. 이렇게 설명하기도 하죠.
1: 네, 네, 그렇죠. 그 봄철에 미세먼지 있죠? 네. 네. 이 미세먼지가 뭐 심혈관, 뭐 어떤, 호흡기 음. 이런데 많이 영향을 미치는 건 알고 계실 텐데 음. 어 이런 우울, 불안 이런 거에도 영향을 주거든요. 음. 근데 이 미세먼지가 그 뇌를 과그뇌 그러니까 음. 혈류 장벽을 또 음. 초미세먼지는 통과를 하게 되는데 음. 이 초미세먼지가 뇌에 영향을 주고 그 염증 반응을 일으켜서 이런 우울, 불안을 높인다고 알려져 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 염증 반응이 그렇게 중요한 거죠.
0: 네. 어뭐 하버드 아까 말한 게 이제 하버드의 연구 결과고 뭐 30년 동안 20만 명 추적한 연구 결과다 이거는 뭐 상당히 믿을 만하겠네요 그리고 또 일본의 국립 안센터 연구팀이 커피가 이제 간암 발병률을 줄인다라고 낮췄는데요 어, 9만 명 정도의 성인 남녀를 10년 동안 추적 관찰한 결과 어 대단하네요 이 연구도 커피를 하루 한두잔 정도 마신 사람들은 전혀 마시지 않은 사람들에 비해 간암 발병률이 48% 낮았다. 절반 덜 걸린다. 음. 하루 서너 잔 마시면 52% 하루 다섯 잔 마신 사람들은 76%나 발병률이 낮게 나타났다. 네, 간암에 어, 네, 간암에 네. 있어서. 그리고 미국의 국립암연구소도 대장암의 위험도 낮춰준다. 커피가. 네, 그리고 일본 또 연구소에 의하면 뇌졸중 발병 위험도 낮춰준다. 네. 뭐 이거 만병통치약 수준이네요. 그러니까요. 네.
1: <웃음> 심혈관, 뭐 암, 뭐 이런 쪽으로해서는 진짜 네, 네. 어, 효과 없는 것이 없을 정도인 것 같습니다.
0: 네. 어 저는 사실 아까도 말씀드렸다시피 여러 가지 이유로 거의 안 마시면서 살고 있었는데 저희 병원 로비에 놓여져 있는 맥심을 <웃음> 앞으로 하루 세 개씩은 <웃음> 네. 먹어야 되는 건가요? <웃음> 네. 그러니까 네. 아까 이제.
1: 어, 세 잔에서 사섯잔 정도는 에? 마셔야 효과가 있다고 했잖아요. 에. 네, 그게, 어, 수명 연장 효과가, 음. 네, 카페인이나 폴리페놀이라는 물질이 음. 영향을 준다고 말씀드렸듯이, 음. 적게 마시면 그 섭취한 폴리페놀의 양이 미미하기 때문에 음. 효과를 크게 볼수 없고요. 음. 또 너무 많이 마시게 되면 음. 카페인으로 인한 부작용이 있기 때문에 음. 또 효과를 볼수 없다. 이렇게, 와. 네, 알고 계시면 되겠습니다.
0: 네. 폴리페놀은 충분히 먹어야 되지만 카페인이 너무 많아지면 또 여러 부작용으로 힘들어질 수 있으니까 하루 3잔에서 5잔. 그것도 이미 충분히 많아 보이는데 어쨌든 그 정도 먹는 게 좋겠다. 그리고 디카페인 커피를 마셔도 충분히 효과를 볼수 있다라는 얘기네요. 네. 그런데 네, 계속 폴리페놀, 폴리페놀 얘기하는데 마치 모든 사람들이 당연히 알고 있는 단어를 얘기하듯이 허구영 선생님이 얘기해가지고 솔직히 얘기하면 한 일주일 전에 허견 선님도 모르는 단어였을 거 아니에요? 아,
1: 당연하죠.
0: <웃음> 네, 저희 약간 좀 당황스러웠는데, 폴리페놀이 어떤 물질인지도 좀 이어서
1: 설명을 해 주시죠. 네, 폴리페놀은, 네, 광합성을 하는 식물들이, 어, 스스로를 보호하기 위해 만들어내는 항산화물질이라고 음. 합니다. 이 항산화물질 이제 몇년 전부터 굉장히, 네, 음. 그 각광을 받고 있잖아요. 네, 이 폴리페놀이 음. 우리 몸에 들어오게 되면, 각종 노화, 그리고 질병의 원인에는 활성 산소를 제거해 주는 이 역할을 합니다. 음. 네, 이 활성 산소를 제거하기 때문에 항암, 항노화 효과를 볼 수도 있는 거고요. 음. 이게 뭐 아사이베리, 블루베리, 아, 뭐 블랙베리 요런 네. 베리류에 요 음. 폴리페놀이 많아서 네, 항산화 네. 효과가 있고 음. 그래서 이제 많이들 찾으셨던 건데요. 네,
0: 완전 핫했죠. 그렇죠. 아사이베리 뭐. 네. 네. 네.
1: 커피콩 역시도 레드베리라고 <웃음> 어 불릴 정도로
0: 지금 지원한 거 아니에요? <웃음> 아니, 아니, <웃음> 완전 처음 듣는데
1: <웃음> 저도 처음 들었지만, 네, 여기 검색해 보시면 네, 네. 아실 수가 있습니다. 그래서 어... 그 정도로 네, 폴리페놀이 어, 상당히 많이 함유되어 있다. 네 그러니까 어... 그만큼 좋겠죠?
0: 어, 네. 굉장히 충격적인 어쨌든 계속 결과여가지고 한 번만 더 정리해드리고 지나가면 좋을 것 같아요. 앞서 저희가 얘기한 거는 주로 이제 뇌 각성 효과 그리고 운동 효과 집중, 주의력 올려주는 이런 효과들은 다 카페인이 어, 뇌혈류장벽을 쉽게 통과해서 커피를 먹는 즉시 한 30분에서 한시간 뒤면 뇌에 작용을 해서 우리의 뇌기능과 운동능력을 올려준다. 그리고 이런 것들은 다 커피에 들어있는 카페인 때문이라고 다 얘기를 하고 있었는데 커피에는 카페인 말고도 우리 몸에 영향을 주는 물질이 들어있고 그거는 허규영 선생님 말에 의하면 레드베리라고 불릴 만한 이 커피콩에 들어 있는 폴리페놀이란 물질이 항산화 작용을 해서 사람을 길게 살게 해 준다라는 내용이네요. 네. 아, 네. 정리되게
1: 잘해 주시네요.
0: 어 아, 근데 이게 되게 중요한 내용인데 사실 어, 많은 사람들이 모르고 있을 것 같아요. 5년 한 3년에서 뭐 7년 살게 해준더 길게 살게 해 준다. 이거는 뭐 굉장히 충격적인 내용인데 어 제가 아직 모르고 있었던 이유도 되게 궁금하네요.
1: 네. 네. 또 워낙 또 즉각적인 효과 이런 뭐 가슴 뛰고 막 집중 올라가고 이런 거는 금방 보는데 네, 수명 5년 7년 늘어나는 건 당장 눈에 보이는 게 아니잖아요. 네 그러다 보니까 더네 어, 알려지지 않은 것 같습니다.
0: 네네네뭐 당연히 저희가 오늘 커피의 여러 가지 장 단점들에 대해서 얘기하려고 왔는데 지금까지 거의 뭐 장점만 얘기를 했죠. 근데 당연히 과유불급이라고 지나치면 안 좋은 부분들이 있는데. 어그 점에 대해서도 간단하게 이제 얘기를 해보려고 해요. 그런데 그분에 대해서는 노래 한곡더 듣고 와서 이야기를 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 다음 노래는 뭐죠?
1: 네, 다음 노래는 윤건의 라떼처럼입니다.
0: 네 윤건의 라떼처럼 들었습니다. 어, 대충 저희의 나이대가 보이는 선곡이죠.
1: 네, 네. 아이의 좋은 날부터. 이 네. <웃음> 진짜 윤건. 어제 네. 어, 고등학교 대학교를 함께 했던 네. 네. 가수들인데. 어. 네. 그렇죠. 저희가 처음에 팟캐스트 할 때는 젊은 정신과 의사들이 들려주는 뭐 솔직하고 음미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기다라고 하다가 지금 한만 3년째 되면서는 어느 순간부터 이제 젊은이라는 말을. 뺐죠. 예. 네. 얘기를 안 하고 있어요. 네. 예, 누가 딱 빼자라고 한 것도 아닌데 그 얘기를 하기가 이제 좀 민망하더라고요. 예,
0: 네, 혹시 2년 뒤에도 저희가 방송을 하고 있다면 중년의 정신과 의사들이 들려주는으로 이름을 이제 바꾸려고. <웃음> 네. <웃음> 하고 있는데. 아, 오늘 날씨 정말 좋네요. 이 좋은 날씨에 여기서 행복한 시간을 보내시는 분들도 눈에 참 좋아 보이고요. 네. 안녕. <웃음> 저희가 그 커피에 대해서 네, 좋은 점들에 대해서 많이 얘기했는데 커피, 카페인이 확실히 부작용이 있는 경우도 있죠. 그래서 저희가 아까도 예민하신 분들은 조금 더 조심해야 된다라고 말씀을 드렸는데요. 어떤 부작용이 있는지 그래도 아무리 몸에 좋은 약도 분명히 주의해야 되는 점이 있기 때문에 저희가 좀 알려드리려고 해요. 어떤 게 있죠?
1: 네, 아까 제가 그 어제 카, 그 커피를 마시고 난 뒤에 이제 음. 신물이 올라왔다. 이제 위산이 역류해서 너무 힘들었다 음. 말씀을 드렸는데 이 커피가 위산 분비를 촉진합니다. 음. 네, 위산 분비가 많아지기 때문에 위염이 생길 수도 있고요. 음. 심하게는 위궤양이 걸릴 수도 있는데 음. 정말로 제그 친구 중에는 고등학교 때인데 음. 이 친구 커피를 물처럼 마시는 거예요. 음. 네. 물을 안 마시고 커피. 그거도 굉장히 진하게 마시던 음. 친구가 있었는데 어느 날 정말 속이 너무 쓰려서 병원에 갔더니 그냥 위염이 아니라 위궤양이라는 거예요. 아, 네. 네. 어, 그래서 그걸로 치료받는 친구가 기억이 납니다.
0: 네, 방송 시작할 때 말씀드렸듯이 나폴레옹이 커피를 너무 좋아했고 그래서 군대 음료로도 도입했다고 했잖아요. 나폴레옹도 위궤양으로 되게 고생했다고 해요. 아. 예, 네, 그리고 이게 만성적으로 많이 마시던 커피 때문인 걸로 좀 추측이 된다라고 할 정도고요. 위산 분비를 촉진시킨다. 적당한 위산 분비 촉진은 사실은 소화에도 도움이 되죠. 근데 분명히 과유불급이기 때문에 적당하게 드시는 게 좋겠다라는 점 말씀드리고 싶고요. 커피의 주요 효과를 유발하는 카페인. 지나친 카페인 섭취는 심장병, 두근거림을 나오기 때문에 그리고 또 많이들 아시는 것처럼 불면증을 좀 악화시키거나 유발시킬 수가 있죠. 그래서 사실 진료실에 불면증으로 오시는 분들께 항상 꼭 체크해야 되는 게 이제 술과 커피잖아요 네. 여쭤보면은 이제 저녁 시간 이후에도 너무나 당연하게 <웃음> 드시는 분들이 많이 있으세요 네, 그 경우에는 그게 불면을 유발할 수밖에 없는데 그러면서 동시에 불면증 치료받는 건 조금 비효율적이죠 그래서 커피는 역시 이렇게 지금 시간처럼 밝은 오전이나 낮에 드시는 게 역시 제일 좋은 것 같습니다.
1: 네, 저는 진짜 카페인에 예민한 것 같긴 해요. 음. 네, 어, 군에 있을 때 음. 어, 군의관으로 근무할 때 음. 이제 가슴이 너무 막 뛰고 때때로 막 불규칙하게 뛰는 것 같은 거예요. 음. 그래서 심장내과 같이 근무하는 군의관 친구한테 야, 나 문제 있는 것 같다라고 음. 해서 막그 심전도도 찍어보고 했었는데, 음. 네 결과적으로는 커피를 마셔서. 음. 네, 음. 그랬던 결과로 네. 음. <웃음> 김종상 씨 아드님이 네. 네 저희 둘째가
0: 방송을 파괴시키려고 하고 있는데 요 <웃음> 네, 네.
1: 그런 기억이 나고요. 네네. 네 그리고 또 저는 밤에 진짜 커피 마시면 잠못 잡니다. 어... 네 두근두근 거려서 그렇기도 하고요. 각성이 네. 돼서
0: 네, 잠을 못 자죠. 분명히 사람마다 그 취약점이 다 다른 것 같아요. 저는 이제 아까 말씀드린 것처럼 커피인이 좀고 용량으로 들어가면은 약간은 짜증이 나고 좀 진땀 나고 가만히 안절부절 못 하겠는데 그래도 잠은 정말 잘 자거든요. 그런데 아, 네. 네, 어떤 사람들은 이런 두근거림 증상 없는데 잠만 못 자게 되기도 하고 자신의 가장 취약한 부분이 건드려지는 게 각자 다 다르죠. 네, 네. 그리고 300mg이 넘는 카페인을 지속적으로 복용할 경우에는 체내 칼슘 흡수를 막아서 골 손실이 일어난다 그러니까 뼈를 계속적으로 좀 이렇게 업데이트해 줘야 되는데 네. 그게 잘안 돼서 특히나 취약할 수 있는 폐경기 여성분들의 경우에는 카페인 섭취에 조금은 더 주의해야 된다라는 점도 꼭 말씀드려야겠네요
1: 네. 그리고 이제 커피, 카페인이 당뇨에는 도움이 되거든요. 혈당을 떨어뜨린다. 특히 음. 제 2형 당뇨의 경우에는 그 위험률을 감소시킨다라는 연구들이 있는데, 음. 근데 사실 요거는 조금 (웃음) 죄송한 말씀이지만 믹스 커피, 그러니까 설탕이 좀 많이 함유되어 있는 커피 같은 경우에는 음. 당을 당뇨를 오히려 악화시킬 수도 있으니까, 네, 너무 많이 드시는 건 당에 좀 삼가하셔야겠죠.
0: 네, 네. 어, 당연히 이제 커피 자체는 많은 긍정적인 효과가 있어요 많은 긍정적인 효과가 있고 뭐 일종의 약이라고 볼 수도 있는데 근데 약도 과하게 먹으면 안 되잖아요 처방 용량만큼 먹어야 되는 것처럼 자신에게 적합한 커피 용량이 얼마인가는 아마 본인이 제일 잘 아실 것 같아요 몇 잔을 먹으면 나는 어느 정도 효과를 보고 몇 잔을 먹으면 이제 불편한 것들이 나타난다 이런 것들을 좀 아셔야 될 거고요 커피의 불편한 점은 저희가 대부분 이제 이미 말씀해 드린 게 대부분인데 사실 이것들이 거의 다 중독 증상이잖아요 일종의 그러니까 중독이라면 커피 중독됐다면 알코올 중독 이런 게 아니라 우리 몸에 카페인의 농도가 높이 올라갔을 때 나올 수 있는 그 인톡시케이션의 증상인데 커피는 동시에 금단 증상이 있기도 하죠 네, 네 어떤 게 있는지 좀 설명을 해주세요
1: 어 금단부터요 아니면 네네. 중독 금단 네, 카페인 금단 증상으로는 네 두통 네. 그리고 음. 무기력감, 네. 그리고 불쾌하거나 우울하거나 짜증나는 감정, 음. 네. 또 집중력 저하, 약간 감기 같이, 음. 약간 몸이 아프고 약간 열감 같은 음. 그런 증상이 대표적인 그 카페인 금단 증상입니다.
0: 네. 요즘에 이제 WHO의 게임 중독, 이게 진단명 등재 때문에 사회적으로 굉장히 시끄러웠잖아요.
1: 네.
0: 게임 중독도 게임 중독 혹은 게임 사용장애 이게 어 정식과에서도 약간의 논란의 여지가 있는 질환인데 카페인 사용장애 역시 아직 정신지, 정식 진단은 아닌데 카페인을 줄이려고 해도 되게 힘들어하고 결국에는 드시게 되는 분들 네. 어 너무 금단과 갈망 증상이 심한 분들에게는 좀 진단을 내리게
1: 되는 경우들이 종종 있죠. 네, 저도 이제 진료실에서 음. 어, 사실은 커피 때문에 이 카페인 사용 장애를 음. 고려했던 적은 크게 많진 않아요. 물론 네 정말 많이 드시는 분도 계시긴 하지만, 근데. 어~ 기억나는 분은 보충제 드시던 분이셨어요 네, 네. 이분은 그~ 헬스 트레이너로도 음. 근무를 하셨던 분인데 그만큼 운동을 좋아하세요 네. 근데 네. 운동 능력을 높이기 위해서 보충제를 복용을 하기 시작하셨는데 네. 어~ 이게 효과를 처음에 잘 보셨던 거죠? 네네네. 그래서 점점점점 더큰 효과를 보기 위해서 그 보충제 용량이 늘어났고요. 음. 이 보충제를 보면 진짜 커피는 비교가 안될 정도로 카페인의 함량이 유 높습니다.
0: 아, 그런 경우 있어요? 네. 네.
1: 그러다 보니까 카페인 중독 증상. 막 안절부절 못하고 흥분되고 막 자주 소변 보러 가시고 막 말도 막잘안 나오게 되고 막 이런 어, 중독 증상이 나타나기도 하고 금단 증상도 나타나기도 하셔서 음. 네. 아, 요번은 이어 어떤 카페인 사용과 관련된 이제 음. 중독 증상, 의존 증상이 있구나라고 생각해서 좀 조절하시도록 말씀을 드렸습니다.
0: 네. 그리고 다이어트 클리닉에서도 사실 여러 가지 약들을 막 처방하는데 그 중에 카페인이 들어가 있는 경우가 꽤 있더라고요. 그렇죠. 네. 네, 이렇게 대사량을 신진대사량을 증가시켜서 조금이라도 살을 빼는 데더 도움이 되려고 그리고 이뇨작용도 있으니까 카페인이 들어가 있는 경우가 있는데 그 경우에도 나도 모르는 사이에 좀 약간은 몸이 중독되거나 금단 증상이 생기면서 쉽게 짜증 나고 감정 기복이 발생하는 경우들도 있어요. 그리고 또 예전부터 오랫동안 팔려오는 그 유명한 두통약 중에도 카페인이 들어 있는 경우가 아~ 있어요. 네, 맞아요. 네, 그래서 저는 그 약에 중독되신 분을 만났던 적이 있어요. 그 약을 어느 순간 먹으면은 이게 두통 목적으로 먹는 게 아니라 뭔가 약간 기분도 좋아지고. 네. 좀 컨디션이 약간은 업되는 것 같으니까 계속해서 하루에 몇십 알씩 드시다가 그거를 끊지 못해 가지고 이번 치료까지 하셨던 그런 경험이 있습니다.
1: 아, 네. 저도 그 말씀 들으니까 기억이 나는데 그 조그만 병에 들어 있는 그 자연 강등도 있잖아요. 네. 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 박땡땡. 네. 네. 그거를 이제 드시면서 일을 하셨던 거예요. 시장에서 막뭐 물건 파시던 분인데. 네네. 네. 이그그 그 박스? 네. 음. 그병 박스를 이제 의자 삼아서 네 앉으셔가지고 네, 네. 이제 일하시면서 하나씩 까서 계속 드신 거죠 네. 그러니까 하루에 막 많이 드실 땐 수십 개씩도 드셨는데 네. 거기에도 이제 카페인이 들어가거든요 네. 네 그러다 보니까 어~ 그거에 중독이 되셔서 음. 그거를 안 드시면 막 너무 짜증이 나고 힘들고 음, 그러셔서 음. 네그 문제로 입원을 하셨던 분도 계셨습니다. 네, 네.
0: 어, 저희가 마지막에 뭔가 나쁜 부분만 집중적으로 말을 해가지고, 이거 약간 기분이 묘해지는데요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그, 오늘 저희가 이 모카라디오에 초청을 받아서 커피가 이제 우리 뇌, 그리고 신체에 미치는 다양한 영향들에 대해서 좀 얘기를 해봤어요. 허경 선생님, 좀 어떤 생각이 드세요?
1: 네. 어, 워낙에도 네. 커피 요즘에는 많이 마시고, 네. 즐겨 마시고, 네. 정말 문화처럼. 음. 음. 즐기고 있었는데 오늘 요렇게 방송 준비하면서 커피를 음. 찾아보니까 아 정말 휴, 좋은 효과들이 있었구나. 음. 네. 그리고 생각지도 못했던 효과들이 있었구나. 어, 생각이 들었고요. 네. 조금 더 네, 좀 즐기시도록 권유해 봐도 되겠다라는 생각도 해 봤습니다.
0: 네, 저도 사실 정신과 의사로서 커피 때문에 조금 증상이 더 힘들어지시는 분들만 많이 봐서 커피에 대해서 부정적인 인식이 더 많았던 게 사실인데 오늘 허규영 선생님이 좀 주로 준비해 오신 자료들을 보다 보니까 어 이거는 조금 더 우리 삶에 도움이 되도록 사용하면 좋겠구나 그리고 커피는 이제 우리 사회, 문화, 내 삶의 일부가 되어버려서 피해갈 수가 없잖아요 이 사회생활을 즐기려면 은 피해갈 수 없다면 가장 적당하게 그리고 좋은 방식으로 나에게 사용할 수 있는 방법을 찾아보도록 고민해 보는 게 필요하겠다라는 생각이 들었습니다 네 정말 앞에 계신 분들이 계속 바뀌셨는데 저희 방송 지금까지 들어주셔서 감사하고요 마지막 노래로 저희가 또 옛날 사람인지라 옛날 노래가 기억나서 네 브라운 아이즈의 위드커피 들으면서 완전 명곡이죠 오늘 방송 이만 마치도록 하겠습니다 감사합니다 네 감사합니다